0: Tu, le, tu utilises ton micro là-bas ah, ah, Oui. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être présents à cette conférence de connaissances 3 que vous avez repérée dans le programme de la journée, comme sous le titre, Le cinéma et la mémoire. Pardon Ah voilà. On n'entend pas Voilà. D'accord. Le cinéma et la mémoire, c'est donc le titre de cette conférence, plan séquence sur 35 ans de films, plan fixe. Voilà un, un titre qui, en tout cas, ouvre les esprits et suscite la, les interrogations. Nous avons... Comme euh, conférencier, deux personnes aujourd'hui, contrairement à ce qui était présenté dans le, dans le programme. Olivier Pavillon, qui est ici présent, ancien président de plan fixe, qui, qui vient d'être remplacé aujourd'hui par euh, un jeune avocat qui s'appelle Jean Chop. Et euh, vous le connaissez certainement à Lausanne, parce qu'il fut directeur du musée historique lausannois, et il fut par ailleurs euh, journaliste à l'Illustré. Autre personne qui sera présente également, madame Brigitte Steudler, qui est, qui, fut, qui est membre du comité de plan fixe et qui est par ailleurs professionnellement responsable de la documentation vaudoise à la bibliothèque cantonale universitaire. Plan fixe, c'est un nom un peu curieux. Si vous connaissez ces films, ça ne vous étonnera pas, mais ce sont des films qui ont été fabriqués, en fait selon des règles bien établies, sont des films réalisés en cinq plans fixes précisément, tournés sans reprise et sans coupure, sur pellicule de 16 mm noir-blanc, en un seul lieu et une seule journée. Ça dure 50 minutes. Voilà le principe sur lequel on fait ces films. Nombreux sont ces films aujourd'hui. C'est euh, en 1977 qu'a démarré cette opération. Aujourd'hui, on se trouve 35 ans plus tard, il y a plus de 270, 270 films, dont les tout derniers sortiront ces jours, euh, ces jours prochains, et euh, ils vont, je crois, passer directement à la présentation de cette grande opération, et je passe la parole à Olivier Pavillon.
0: Merci. Euh, J'espère que j'ai le son, oui. Est-ce que je parle assez fort Ça marche, Merci. Euh, bonjour Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être face à ce public pour vous présenter un sujet qui me tient Vraiment beaucoup à cœur euh, la collection des films plan fixes. Alors je vais peut-être vous proposer un titre un petit peu moins abscon que celui qui figure dans le programme. On va choisir le titre suivant un visage, une voix, une vie, la mémoire romande au travers de la collection de films plan fixes. Il me paraît peut-être euh, plus euh, euh, compréhensible. D'emblée, excusez, excusez l'erreur orthographique Constantin Régamet euh, notre technicien qui est Valaisan a dû faire un télescopage un peu hasardeux entre une conseillère fédérale, une ancienne conseillère fédérale, et puis un plan valaisan assez connu. Euh, voilà, Mais malheureusement on ne pouvait plus corriger l'erreur euh, euh, lorsqu'elle a été euh, relevée. Nous allons parler de films et, par conséquent, nous allons faire parler l'image. Et moi, je me contenterai de la, de la, la, la commenter euh, tout au long de cet exposé. Après quoi, euh, Brigitte Studler prendra la parole pour vous présenter le dernier né de nos bébés, qui n'est pas un film, en l'occurrence, mais qui est une indexation et une banque de données réalisée sur la base de cette indexation de l'ensemble du contenu de tous nos films réalisés euh, jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, euh, je pense qu'on peut directement euh, se lancer dans l'aventure. Euh, alors, les films, en fait, sont réalisés de manière assez aléatoire dans leur contenu. On ne va pas dans les films parler d'abord de l'enfance, puis l'apprentissage, la, 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 la formation professionnelle, la vie professionnelle, etc., ou la retraite, je ne sais trop quoi. Non, c'est souvent assez aléatoire, ça dépend de ce que le plan fixé veut dire et de ce que son interlocuteur également lui, lui propose. Quant à moi, pour la commodité de l'exposé, j'ai choisi un plan un peu plus classique en commençant par l'introduction à cette aventure cinématographique. Alors, je vous fais d'emblée écouter et voir un petit extrait, je crois que vous reconnaîtrez assez rapidement ce dont il est question. Et voilà, Jacques Rolland bien sûr, vous avez reconnu, sinon le personnage, en tout cas, la musique si célèbre qui introduisait le bonjour. Eh bien, voilà un parmi ces deux, plus de 260, 270 films dont parlait Jean-Pierre Allaman tout à l'heure. Et c'est la collection de films plan fixe dont l'ethnologue Bernard Créta disait récemment, pour la résumer, Justement, ce que le titre de, que j'ai utilisé tout à l'heure, euh, « Un visage, une voix, une vie ». Je trouve que ça résume fort bien euh, le contenu de chaque film de cette euh, collection. À, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Association de films fixe, il y a quelques années, euh, le grand journaliste fribourgeois euh, François Grosse a parlé en fait, de notre collection en disant euh, l'histoire, l'histoire avec un grand H, Passe par les fils de destin individuel, de destin particulier. Et ce que j'aimerais justement vous montrer euh, cet après-midi, c'est combien cette collection rassemble de destins euh, individuels et combien, tout au travers de ces destins euh, particuliers, apparaissent les fils de l'histoire avec un grand H. Voilà. Alors, les débuts de cette aventure, eh bien, deux introductions euh, de films. Le quatrième film de la collection, d'abord, que vous allez voir, qui est consacré à un berger, un paysan des Mosques, qui s'appelle Jacob Sumi. Et puis, tout de suite après, sans transition, euh, un film beaucoup plus récent, ça doit être, je crois, le 264e, consacré à Claude Knops, avec une introduction, vous ne verrez pas Claude Nobs, mais vous verrez euh, l'interlocuteur euh, qui présente en fait le sujet. Alors, vous verrez... Des différences considérables entre les deux films. On en reparle dans quelques instants.
2: Monsieur Jacob C'est voilà. bon oui. voilà. dehors, hein? je crois qu'on peut rester un moment bon. Allez, on va venir discuter avec vous. Oh, oh.
3: Oh. Allez vous asseoir sur, sur la galerie,
4: Jacob. A
0: Et voilà tout de suite maintenant le deuxième extrait, qui est aussi une introduction.
2: Voilà. Nous sommes sur les Hauts de Montreux, dans un chalet très contemporain par certains aspects, acier, béton, verre, et aussi très traditionnel. Le toit est en pavillon, avec une grande borne comme les cheminées d'ailleurs de la plupart des chalets qui, qui nous entourent. Dans ce chalet, les pièces sont très grandes, il n'y a pas de porte dans ces chambres, alors c'est à la fois la salle à manger, le salon, mais ça peut devenir une salle de cinéma ou un studio d'enregistrement. Et dans ces pièces, il y a des collections, beaucoup de collections, les trains bien sûr, mais aussi les objets d'art nouveau, les jukebox, euh, les machines à sous et puis de la musique beaucoup de la musique il y en a partout des dvd des enregistrements sur bande des disques ce chalet cette maison c'est là où vit et travaille Claude Nobs le fondateur du festival de jazz de Montreux
0: alors voilà ces deux introductions et eh bien entre le portrait un peu bricolé, je mets pas du tout une condamnation artistique quelconque, le portrait par ailleurs fort intéressant, mais enfin, on voit que la préparation reste encore assez floue, et le portrait de Nobs, où la chose est directement bien cadrée, où le portrait est directement bien cadré, 34 ans se sont écoulés, 34 ans où peu à peu, l'équipe initiale a appris à faire ce genre de portrait, elle a passé ensuite le flambeau à d'autres, et aujourd'hui, nous sommes face à une véritable collection mémorielle d'une certaine importance. Je reste toujours à l'époque des créateurs et je donne la parole maintenant à un autre des fondateurs à côté de Michel Bory, Michel Bory que vous avez vu d'ailleurs au piano à côté de Jacques Roland tout à l'heure, n'est-ce pas alors, voilà l'autre personnage avec lequel Michel Bory a lancé l'affaire.
5: De là est née une amitié extraordinaire. Jean Meyra. Avec, euh, avec Michel Bory, qui est un être euh, généreux, poétique, plein d'idées. C'est vraiment un compagnon euh, extraordinaire. Et ce sacré galopin, il a en 1977, c'est la crise, toujours la crise dans le cinéma, hein, il n'y aura jamais autrement que la crise jamais autrement, et enfin elle est aggravée par, par le pétrole et ces trucs et il a l'idée de, de, de faire un nouveau genre de cinéma les plans fixes les films plans fixes et c'est son idée euh, paraît bonne, moi je suis extrêmement sceptique et c'est grâce à l'armée ou disons à une fondation de l'armée, Semper Fidelis par le, le colonel divisionnaire Dénéréa et Paul Valoton, qui, eux, perçoivent l'intérêt de la chose et donnent les moyens de faire le premier film plan fixe.
6: Qu'est-ce que c'était, ce premier film
5: C'était Constantin Regamet, orientaliste et compositeur.
6: Et c'est de là qu'est partie toute la collection
5: C'est de là qu'est partie toute la collection.
6: Et tu es devenu le cinéaste définitif de ce plan fixe.
5: Oui, enfin, c'est un travail d'équipe, plan fixe. Hein oui, oui, on va, on va en reparler. Après le tournage, Michel Bourry et moi-même, on met nos valises dans la voiture, dépités, on se dit, tout est raté. Notre idée, il vaut rien. Enfin, c'était l'idée de Michel. Et puis, au visionnement, on se rend compte que ça fonctionne parfaitement qu'en dépit de la pauvreté des moyens, il y a une réelle présence de la personne, de ses propos. Et désormais, nous allons continuer à développer ces plans fixes.
0: Voilà. Euh, « Travail d'équipe », a dit Jean Meyra. Et c'est effectivement euh, comme ça que la chose va se réaliser. En 1977-78, la période dont il parle, c'est l'époque où l'on prépare le centenaire de la naissance de ramu et où l'on s'aperçoit, et l'équipe justement s'en aperçoit, qu'il n'y a pas de portrait filmé de ramu Et Bory dit « Mais enfin, euh, pour l'avenir, il faut veiller à ce que euh, les futurs Ramu euh, aient leur portrait. Euh, » D'où l'idée euh, qu'il... Euh, Propose à Meira, et on voit que Meira reste assez sceptique, euh, qu'il propose également au cinéaste Nagansorge euh, de réaliser euh, une collection de ce type-là. Ils vont contacter pour le son Valdo Sartori, l'homme de radio bien connu, ainsi que Guy-Jules Renault, et ces personnages vont se lancer dans la, la fabrication, la réalisation de ce premier plan fixe dont euh, Meira parlait tout à l'heure le malheureux Constantin Regamet, qui est mal orthographié ici. Euh, voilà comment commence ce film numéro 1 de la collection.
2: Monsieur Regamé, vous voulez vers nous Ça va aller, ici, comme ça
1: Oui, mais
3: je ne vous avais pas salué. Bonjour, Bon, très bien. Bonjour, monsieur. Alors, que dois-je faire Que
0: dois-je dire Voilà. Que dois-je faire Que dois-je dire nouvel exemple euh, du caractère encore un peu improbable de ces films, tels qu'ils sont réalisés à l'époque. Vous avez vu qu'il y a tout d'un coup une main qui apparaît, c'est celle de, de Michel Bory, probablement, qui invite euh, le plan fixé à s'asseoir. Vous avez vu que la première image, avec ce, ce, ce piano noir, cette chaise vide, c'est pas extrêmement engageant. Et néanmoins, le film euh, va prendre un sens, et, et en fait le branle est donné. Et à partir de ce film, film numéro 1 de 1977 à 1980, 20 films, pas moins, vont déjà être réalisés par l'équipe que je vous ai signalée. Et en automne 79, déjà, l'équipe songe à stabiliser le travail en créant une association de soutien qui entoure un petit peu l'équipe de départ et qui offre peut-être aussi un vivier pour de futurs responsables. C'est l'association de films Plan fixe qui est créée à Yverdon, et dont Bertil Galland, sous l'égide d'ailleurs du syndic de l'époque, André Duvoisin, et dont Bertil Galland devient le premier président. Assez rapidement, Meira va lui succéder, je crois en 1984, Et c'est en fait Meira qui va, Jean Meira qui va donner l'impulsion décisive à l'association, puisque sous sa présidence, 150 films vont être tournés, dont il sera pour l'essentiel le, le cinéaste et Bertil Galland euh, l'interlocuteur. Euh, plus tard, euh, en 94, dix ans plus tard. Euh, Nagansorge, qui parfois est aussi euh, à la caméra, et euh, Meira abandonne euh, cet aspect du travail, reste lié à l'association, et c'est Vili Rohrbach qui est un preneur d'image très connu dans le monde du cinéma suisse qui va reprendre ce travail et qui d'ailleurs va nettement améliorer la qualité de l'image aidé qu'il était par un ingénieur du son du nom de Pierre-André Luthy qui était un remarquable ingénieur du qui est toujours d'ailleurs remarquable ingénieur du son euh, autre épisode important de l'histoire de l'association, en 1995, l'association prend un tournant quasi professionnel en engageant une secrétaire générale chargée de la production et de la recherche de fonds. C'est Michel Descheneaux qui va euh, être euh, à la tâche pendant une dizaine d'années euh, et qui va maintenir un rythme serré de, de production. Voilà. Euh, depuis 2009, Michel Descheneaux est en partie à la retraite. Depuis 2009, euh, nous avons un nouvel administrateur secrétaire général, c'est Alexandre Mejensky, ici présent, euh, dont vous ferez peut-être la connaissance tout à l'heure euh, dans le hall euh, d'entrée. 35 ans donc aujourd'hui se sont déroulés depuis le, le film de Constantin Regamet. C'est en gros plus de sept portraits par année qui sont réalisés, donc une tâche assez lourde. Nous sommes vraiment une petite entreprise qui fonctionne de manière assez serrée, je dirais. Aujourd'hui, les pellicules originales sont conservées à la Cinémathèque dans les meilleures conditions possibles, les copies d'ailleurs aussi. Et la Cinémathèque va continuer à conserver les copies numériques, puisque depuis deux ans environ, nous avons abandonné la pellicule. Enfin, je dirais plutôt que la pellicule nous a abandonné, puisque Kodak a cessé de réaliser le format que nous utilisions alors. Donc, aujourd'hui, c'est une équipe complètement nouvelle, et est apte à fonctionner en numérique avec Gilles Vuisseau à la caméra, Gilles Abravanel au son et Michael Abet à l'éclairage qui fonctionne avec un ancien qui continue à travailler comme photographe de plateau c'est Jean Meira qui assure vraiment la continuité avec les débuts et nous avons décidé malgré les grandes possibilités qu'offre le numérique nous avons décidé de continuer à utiliser le concept de base qui était un concept lié à la pauvreté des moyens que nous avions au départ nos moyens ne sont toujours pas très considérables, mais nous avons considéré que c est, c est, cette, ce concept que rappelait Jean-Pierre Alamand tout à l'heure est un concept qui est devenu une véritable marque de fabrique distinctive de plan fixe, donc nous avons décidé de le conserver. Alors entrons maintenant dans la collection elle-même, voyons un peu ces gens qui se racontent et qui racontent leur temps, et qui constitue ce patrimoine s'étendant sur plus d'un siècle, puisque les plans fixés ne parlent pas seulement de leur propre vie, mais souvent de celle de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Donc, cela couvre évidemment une période considérable avec des possibilités d'information tout aussi considérables. Alors là, j'adopte justement ce principe assez classique. Commençons par l'enfance. Vous allez voir trois extraits. Un extrait consacré à Nicole Niki, la guide, la guide de montagne, avant qu'elle ait eu son accident qui la privé de l'usage des jambes. Euh, ensuite, vous aurez euh, Beno Besson, le grand metteur en scène et homme de théâtre originaire de la région d'Yverdon, Et puis, enfin, euh, André Charlet, euh, qui fut un grand chef de chœur et pédagogue musical hors pair. Et vous verrez... Comment chacun de ces personnages aborde le thème de son enfance, en parlant bien d'autres choses d'ailleurs. Alors, euh, allons-y.
7: La, la première fois,
8: c'était affreux. Oui, c'était affreux. parce que. La
9: fois... <rire> bah, C'est-à-dire que bon, je, je suis quand même assez têtue. Alors, la première fois, on était monté hein, au Col de Borberg avec, euh, avec euh, des. Ba... J'avais un bâton de ski et puis une béquille. Alors, ma soeur, elle m'avait accordé c'est un sentier, on rigole maintenant, on court là-dessus. Mais bon, elle m'avait encordé puis elle me tirait pratiquement, puis moi je traînais la patte derrière, <rire> je jurais, puis elle me disait, mais allez, viens, tu verras, ça va passer, c'est chouette. Puis alors, une fois qu'on est en haut, c'est différent, c'est la marche d'approche qui est pénible. Après, pour grimper, c'est des mouvements beaucoup plus, beaucoup plus doux, quoi. on utilise les mains, on utilise les deux pieds, mais ce n'est pas uniquement de la marche, c'était la marche qui était plus pénible qu'autre chose. Alors bon, de, de grimper, après j'ai eu tout de suite envie d'y retourner de nouveau, de toucher le
10: rocher. C'est un sentiment fabuleux de toucher le rocher et de pouvoir s'élever euh, sans, sans plus avoir les pieds sur terre.
6: Mais En fait, tu commences la montagne parce que tu es accidenté.
9: Oui, oui, j'ai commencé à grimper comme ça. Ouais. Ouais.
11: Et vous vous souvenez
0: Benoveson. du
11: premier décor qui vous a touché de la première fois, si on peut dire que le virus du théâtre vous a contaminé
5: oh, c'est très vieux. C'est très vieux, je pense. Enfin... Je pense que c'était... à... à la, les pompiers avaient fait une, avaient une fête à Fier, euh, Fier sur Granson, où j'ai passé ma petite enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et là, je devais avoir 5-6 ans. Euh, ils ont fait leur fête. Les pompiers et ils jouaient une, une pièce à la salle des fêtes de, 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 de Fier. Et je me souviens bien de, cette, euh, bien de ça. C'est seul, la seule impression de théâtre que j'ai eue jusqu'à... Je ne sais pas, 17 ans, 16 ans, enfin sinon parce qu'il n'y avait pas beaucoup de théâtre partout là où je passais. Les débuts de la radio, vous
12: n'avez C'est tout à fait du passéisme, ça, parce que c'est pour dire que nous avions le temps et que nous avons eu de la chance. C'est la seule chose, c'est un des aspects, je crois, de, de, de qualité de la vie que nous avions à l'époque. Alors, euh, qu'est-ce qui se passait Le début de la radio, on avait de, de belles émissions qui étaient euh, sporadiques, elles, elles, duraient, elles ne duraient pas toute la journée. Et alors, euh, on les écoutait avec adoration. Je me souviens de « Je chante, je chante soir et matin » à la création. Mais... Mon père m'avait dit, voilà un chansonnier qui ira très loin. Alors nous l'avons écouté. On écoutait une symphonie de Beethoven en do majeur. Et mon père me disait, il faut arrêter parce qu'elle passe en do dièse. Tu ne vas pas te déformer la voix. Il me prenait sur ses genoux. Chaque fois, quand j'étais petit, il me disait, joue là-dessus. Quelle note joue-tu Mi bémol. Ce n'est pas un ré, c'est un mi bémol. Mais mets-toi cette, cette sonorité dans l'oreille. Ne te trompe plus jamais. Alors tout cela, avec l'activité de chef que mon père avait, le chef de chœur, c'est tout, a fait que c'est un humus. Je veux dire un fumier, c'est noble le fumier, oui. mais un humus un terreau. Peut... Mais... Voilà, voilà. oui. Alors au fond, on peut dire que l'alphabet c'est aussi des notes. Ah mais l'alphabet, les notes sont plus importantes que l'alphabet. Mais alors tu jouais d'un instrument là Non, pas encore. encore. J'apprenais à lire oui. j'ai eu la scarlatine et j'ai tout oublié la lecture, mais rien de la musique. Ah, rien rester. des notes, c'est resté cela. Oui.
0: Voilà. Vous voyez la, la manière fort différente dont chacun parle de son enfance et de, de ce qu'il relie à cette période de sa vie. Vous marquez peut-être aussi que dans certains de ses films, en tout cas dans, dans celui consacré à Charley, on et dans Nicky également, on voit euh, l'interlocuteur. Alors ça, c'est un principe auquel nous avons renoncé dans les films plus récents en nous centrant vraiment sur le plan fixé. On voit peut-être l'interlocuteur comme chez Claude Nobbs tout au début, mais après on ne le voit plus du tout. Alors que euh, dans les films plus anciens, était, euh, le principe n'était pas aussi euh, euh, rigide, si vous voulez. Voilà. Euh, voilà, et eh bien à partir de l'enfance, on monte dans la période de la formation professionnelle, euh, et là aussi on peut choisir d'innombrables exemples qui montrent l'extrême variété euh, de, euh, des cursus de, des différentes personnes que nous avons portraiturées. Moi, j'en prends deux euh, Denise Bidal, la grande pianiste, euh, élève de Cortot. Et puis un personnage qui vit encore, bien, et qui est encore très, très actif, c'est Derib, le dessinateur de bandes dessinées. Voici ces deux
13: extraits. Et vous avez vraiment décidé à cet âge-là, alors que vous visiez à Nyon, de devenir
10: l'élève de oui, Cortot Absolument. Alors j'ai eu une idée fixe. Mon entourage s'inquiétait un peu de voir cette petite fille qui disait Je serai élève de Cortot. C'est avec lui que je vais prendre et je, vais, je serai pianiste. Parce que ça, je ne savais pas encore que je voulais être pianiste. J'aimais beaucoup, mais j'aimais aussi la nature. Je voulais être fermière. Je m'étais liée d'amitié avec un ouvrier de mon père qui faisait le jardin, et on avait déjà combiné que tous les deux on ferait une nouvelle race de lapin. Alors c'était un peu étrange. C'est pas tout à fait ça, à fait oui. ça en oui. effet. Et alors la famille s'inquiétait, mais ça a été fulgurant. Je me suis dit, je ferai, je serai pianiste, je ferai de la musique, et je serai élève de Cortot. Et par la suite, ça s'est révélé juste. De quelle manière eh bien, j'ai décidé d'aller étudier à Paris, à 18 ans, à son école, qui était l'école normale de musique qu'il dirigeait. J'ai décidé d'aller là-bas. Et ma famille m'a fait confiance et a bien voulu. Et heureusement, heureusement. Parce que mon père est mort deux ans après. Et à ce moment, si on avait attendu que je sois plus âgé pour aller à Paris, on ne l'aurait pas fait.
14: Et, et voilà, ça, tu échappé dans le dessin jusqu'au point où tu as annoncé à ton père de Vouloir vraiment faire une carrière, oui. Euh, quand j'avais 14-15 ans, euh, je sentais bien que c'était il n'y avait que ça qui pourrait me m'apportait vraiment un équilibre profond et j'ai dit à mon père euh, est-ce que si je passe mon, mon certificat d'études, est-ce que je pourrais dessiner toute la journée et puis il m'a dit oui alors euh, la dernière année je me suis arrangé pour mettre le plus de points de mon côté pour être sûr de passer mes examens et je les ai heureusement passés avec quelques points supplémentaires et euh, c'était le plus beau jour de ma vie à ce moment là, il y en a eu d'autres après mais c'est le premier plus beau jour de ma vie le jour où j'ai quitté l'école, je me souviens j'allais à l'école à vélo, j'avais l'impression d'une liberté extraordinaire en rentrant à la maison sachant que je plus besoin de retourner à l'école.
0: Oui, la famille, évidemment, est un point central. Et je trouve extrêmement intéressant de voir avec quelle rapidité euh, le cadre familial s'est transformé si l'on pense aux périodes dont, dont parlent nos, nos portraiturés et la période actuelle. Alors, là aussi, deux exemples qui sont assez caractéristiques. D'une part, une femme, Laurence Déona, la grande journaliste genevoise au, au long cours, dont le père était un homme politique important de droite à Genève et qui évoque en fait euh, le climat familial, enfin ce qui s'est passé autour de la famille. Et puis, un personnage. Euh, euh, emblématique du Jura, Roland Béglin, euh, qui a une toute autre manière de parler de son enfance. Euh, J'y reviendrai peut-être après la projection de ces deux extraits.
11: Le rôle de la politique, par exemple, a été très important au sein de la famille. Vous avez ben, C'est certain que la politique. quand j'ai été projetée au Moyen-Orient
15: pour mon premier article, en 1967, euh, j'étais déjà préparée quelque part à la politique, même si je connaissais mal le Moyen-Orient, j'ai vécu dans le sérail de la politique. Depuis l'enfance, j'entends parler de politique et je me souviens de mon père qui travaillait pour la censure durant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, J'étais une petite fille dans le salon et mon père, je ne comprenais pas pourquoi il était accroché à la radio qui disait euh, « les radis sont cuits, euh, les carottes ont poussé <rire> » et qui se tournait vers ma mère. « Mais tu te rends compte Les carottes ont poussé, c'était semble épouvantable. » C'était donc les codes de la BBC mais qui pour moi me semblait tout à fait passionnantes et surréalistes. Mais je sentais bien que derrière, il y avait des drames.
11: Vous avez vécu avec lui des drames, justement, les drames de, de la guerre froide à Genève, de la terreur intellectuelle. C'est-à-dire que très très bien connu
15: de l'intérieur le nazisme, pour lui, euh, Staline, c'était un second Hitler. Et il l'a toujours dit. Seulement, juste après la guerre, il ne faut pas oublier l'ambiance qu'il y avait ici. Enfin, quand même, Staline avait, avait « sauvé l'Europe », entre guillemets, avec les Américains, etc., et il y avait une sorte aussi de terreur intellectuelle. Tous les intellectuels étaient de gauche, stalinien, etc. Et mon père continuait à, à clamer que Staline était, était une ordure. Et seulement, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au Grand Conseil de Genève, il y avait un quart de 25% de députés communistes. Et ce n'était pas comme aujourd'hui. Et La Voix Ouvrière était un, un journal important. Et euh, souvent, La Voix Ouvrière disait beaucoup de mal sur mon père. Et c'était une époque où on ne marchait pas ces mots en politique. Et moi, je me souviens, rentrant de l'école, c'était l'hiver, c'était vers 4h30, 5h. Et je revenais avec mon sac au dos. Et que vois-je à la place du bourg de four à Genève Une manchette à bas Mais quelle Moi, mon petit-fils imagine à bas, elle voit des choses de cow-boy. Elle dit, ça y est, on veut tuer mon père, c'était pour un tas. Alors, je me cache derrière un arbre et vite, je vole la manchette. Et le marchand de journaux m'a dit « me tire par la main ». Je me dis, méchante petite fille, qu'est-ce que tu fais là ?» Et moi j'ai éclaté en larmes. J'ai dit « je ne veux pas qu'on tue mon papa ». Et le marchand de journaux m'a ramenée à la maison et mon père a bien moi, tout très touché. Cette petite fille qui se mettait là en preux chevalier devant son père.
3: C'est l'histoire qui a fait votre destin Oui, et puis aussi une sensibilité. Mes parents ne me parlaient jamais de séparatisme jurassien. Je ne pense pas qu'ils étaient préoccupés par ce problème. En revanche, j'ai baigné comme tous les gens de ma génération, étant jeunes, étant enfants, dans les souvenirs de la guerre de 1914-1918. Et là, je dois dire que ce qu'on nous racontait nous faisait craindre le pan-germanisme, qui était encore tout récent, c'était celui du début du siècle, le germanisme, la germanisation tout court, que nous constations autour de mon village, notamment, c'est-à-dire autour du village de Tramlan. Et j'étais sensibilisé aussi par toutes mes lectures à cette époque. Ensuite, je suis allé à l'école de commerce de Saint-Imier, et là, un des maîtres, euh, qui vit encore maintenant, euh, parce que nous avions des discussions, m'appelait déjà le séparatiste. Et puis, ça a ça continué. J'ai fait une fois trois semaines de service militaire à Genève. Ça a été les seuls Dieu merci. Et là, dans la chambre, nous discutions, c'était je crois en 1942, 1943. Là aussi, on m'appelait le séparatiste. Donc C'est bien la preuve qu'avant l'explosion, l'affaire Meutli en 1947, l'explosion de la question jurassienne. Dernière manière, si je puis dire, j'étais déjà habité par ces idées-là.
0: Vous voyez bien la différence d'approche, le côté très enjoué, euh, euh, touchant de Laurence Déona, et puis cette enfance un peu coulée dans le bronze que nous présente Beglin à l'image du personnage qui, au moment même où nous le filmons, est quasiment déjà euh, lui aussi euh, coulé dans le bronze euh, comme leader euh, du mouvement jurassien. Il y a, il y a vraiment deux approches. C'est un petit peu justement le, euh, la caractéristique des films blancs fixes. Nous, nous laissons en fait les personnages euh, se présenter sous le jour euh, qu'ils souhaitent. Ces personnages qui se racontent, racontent évidemment leur temps, euh, à leur niveau, à leur échelle, avec euh, leurs oublis, qui sont volontaires ou involontaires, avec leurs exagérations, mais au travers de leur destin particulier apparaît souvent le fil de l'histoire. Alors j'ai retenu là un événement, on aurait pu choisir bien d'autres, ce sont les événements de Genève en 1932. Aujourd'hui, dans la jeunesse, on ne sait plus du tout ce que c'était, mais je pense que pour plusieurs personnes ici même, quand on dit Genève 32, on voit encore exactement à quoi il est fait allusion, ces événements tragiques où l'armée est intervenue, une fusillade est né et où des morts sont apparus dans le rang des manifestants de gauche. Et ces événements ont profondément marqué toute une génération. Alors je retiens ici deux personnages qui en parlent le premier, c'est Claude Bernet. Euh, si oui, Claude Bernet, le socialiste de la vallée euh, qui joua un rôle si important euh, dans sa vallée pendant euh, plus d'un demi-siècle et puis Armand Forel, euh, le médecin du peuple de Nyon leader du POP vaudois et euh, héritier d'une grande euh, dynastie alors voilà ces deux personnages en prise avec les événements de Genève 1932
13: puis il y a eu un grand coup de tonnerre, c'était 1932, les événements de Genève. Euh, il semble oui. que sur les chantiers, on ait réagi très, très vivement à ça.
4: Eh oui. Racontez-nous
13: oui. comment la nouvelle vous est parvenue.
4: Ah, je me souviens un matin, il y avait un ouvrier qui connaissait les nouvelles, qui avait entendu les nouvelles et qui nous racontait ce qui s'était passé. Et puis il disait ah, On va sûrement avoir la grève, alors il faut se préparer. Hein. Si, si là, on vient de faire de grève, on fout le camp, vous n'allez pas jouer au rouleau et puis tout de suite, euh, l'atmosphère euh, s'est tendue. Pas le patron est arrivé, il discute avec le on voyait bien qu'il euh, se passait quelque chose. Et puis très rapidement, il y a un groupe d'ouvriers qui a passé, qui venait d'un autre chantier, je me rappelle, nous étions encore en train de travailler, puis ils nous criaient hey, « Hé, capitaliste <rire> !» parce qu'on était toujours au travail. Et puis encore d'heure après, euh, il y a... D'équipe qui est arrivée pour nous faire chercher le travail.
13: Ça, c'était votre première grève
4: Oui, oui. Et ça, ah, vous, ça vous,
13: comme, comme, comme combien, ami de l'ordre, ça vous troublait, ça vous choquait, ces événements, le fait de participer à une
4: grève Ah, ça aiguisait mon imagination, je me demandais...
13: Mais vous ouais. vous placiez dans quel camp, dans cette affaire
4: Alors, à ce moment-là, j'étais déjà dans le camp des grévistes. <rire> ça devait être mal vu de votre famille, ça Ah, certainement, oui, certainement.
13: C'était l'esquisse, en somme, d'une évolution euh, qui va vous porter, euh, enfin, dont on va discuter tout à l'heure. Enfin, C'était pour vous un événement capital, euh, la grève de 1932
4: Oui, c'est une prise de conscience. prise de conscience dans les fêtes, n'est-ce pas Bon, à côté de ça, je lisais les journaux. J'avais déjà un embryon de conviction, mais ce sont des fêtes qui marquent. Surtout que comme vous le savez, on avait appelé une école de recrue de Lausanne pour aller à Genève rétablir l'ordre. Il y avait plusieurs de mes copains, Cambier, qui faisaient partie de cette école de recrue, qui sont revenus consternés de ce à quoi ils avaient été mêlés, Moi, je me pose toujours la question de savoir si j'avais été parmi ces militaires. Heureusement que je n'étais pas dans l'école. Ils avaient été consternés. Alors que moi, je... J'en croyais déjà autre chose.
16: Oui, je vous ai dit que j'étais très faible en arithmétique. Effectivement, j'ai passé avec 48 points alors qu'il en fallait que 46 pour réussir. Ah
5: d'accord. Néanmoins, on voit que vous êtes issu d'un milieu intellectuel, comme beaucoup de révolutionnaires. Est-ce que euh, quelle est la motivation de votre engagement politique
16: Je crois que le motif principal a été, au point de départ, les tragiques événements de Genève, du temps de Léon Nicolle, quand il y a eu le massacre par les recrues et ensuite par les régiments euh, valaisans, euh, du temps d'Oltramar aussi. Mon père, qui était un antifasciste vraiment profond, euh, parlait de cela à tout moment. Ensuite, il y a eu la guerre d'Espagne, mon père, aussi toujours par antifascisme et pour montrer son esprit démocratique, avait fait venir, dans sa clinique de luxe pourtant, 16 orphelins républicains. Ça avait fait un certain atelier.
0: Voilà, ces deux témoignages, le combier, il ne faut jamais trop parler de soi-même, hein que pensait votre famille euh il n'y a pas grand-chose qui sort de sa bouche. Et puis, euh, euh, Forel, euh, qui a une faconde plus, plus facile euh, et dont on voit bien euh, que le, le, la carrure de leader politique euh, va, euh, pointe déjà. Enfin, quoi que l'on est déjà sur la, la fin de sa carrière politique euh, ces événements de 32, eh bien, ça nous mène tout directement à un aspect important euh, chez beaucoup de nos plans fixés, c'est l'engagement, l'engagement politique. Alors ça peut être dans un parti, ça peut être dans une association, ça peut être plus largement euh, dans, même dans son activité professionnelle euh, ou dans la vie sociale. J'ai retenu quelques exemples. L'un que je trouve extrêmement touchant dans sa détermination, c'est celui de Jacqueline Bernstein Wavre, la socialiste genevoise mais qui est surtout une féministe et qui l'affirme bien là. Euh, le deuxième exemple, c'est Georges-André Chevalat, l'ancien conseiller fédéral radical, qui parle ici de ses rapports avec André Bonnard et en particulier de l'affaire André Bonnard. Vous savez, euh, que le professeur de, de grec à l'Université de Lausanne avait été accusé euh, de trahison et euh, avait dû comparaître devant le Conseil fédéral, euh, alors il en parle ici... Euh, ensuite, euh, une dame euh, remarquable, Jenny Humberdreau, la chaude Fonnière, veuve de Jules Humberdreau, et qui parle en fait de leur vie à Moscou au temps de l'international communiste dont Jules était le, le secrétaire. Elle a plus de 90 ans au moment où elle s'exprime ici. Vous savez qu'elle est morte à plus de 100 ans. Et puis la dernière, le dernier exemple, c'est Yvette Terroula, c'est assez différent. C'est une comédienne qui s'est engagée au théâtre populaire romand et qui parle en fait de cette période d'un théâtre relativement militant. Alors voilà ces exemples.
6: Et puis je me suis rendu compte que les associations féminines, ce n'était pas suffisant que quand on voulait, comme je voulais le faire, devenir un instrument pour changer la société, pour améliorer la société, j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'entrer au Parti Socialiste. Et c'est ainsi qu'en 1956, je crois, j'ai déjà adhéré au Parti Socialiste, c'était le seul qui défendait l'égalité, qui défendait le droit de vote des femmes depuis des éternités, qui défendait l'égalité de salaire, qui était pour la dignité des ouvriers et des ouvrières, enfin pour la dignité de tout le monde, et pour que chacun puisse avoir des conditions de vie qui soient euh, convenables, enfin aussi bien dans le logement, euh, dans la nourriture, euh, dans la profession, dans l'exercice de la profession, dans la famille, etc. Et voilà pourquoi j'ai euh, non seulement milité à travers des associations féminines, mais aussi euh, dans un parti politique. Et pour vous, au fond, le féminisme, la politique, c'est le même type d'engagement Oui, c'est le même type d'engagement, en politique c'est un peu plus large parce qu'on s'occupe des hommes et des femmes. Mais moi, je me suis spécialisé dans les femmes.
13: <rire> voilà. Mais quelle a été votre réaction lorsque vous l'avez vu, euh, euh, prendre des positions politiques, je dirais, pour le moins surprenantes, c'est-à-dire devenir un, 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 un soutien de l'Union soviétique à une époque où on sait qu'elle qu était de sous la... Régime
3: stalinien extraordinairement dur. Euh, un égarement de, de, de poètes, comme d'autres avant lui l'avaient eu, comme Gide l'avait eu, etc., qui en était revenu. Euh, puis ensuite, prisonnier d'une certaine fidélité. Je crois que, dans bien des cas de ces gens qui ont adhéré au communisme dans les années de guerre ou l'immédiate après-guerre, il y a eu cette fierté de ne pas lâcher ce qu'on avait défendu. Même si les évidences, à un moment donné, montraient qu'ils erraient. Et je vous rappelle ce que j'avais entendu dans, dans sa bouche en juin 40, Nous montions dans le tram de Bétusy et il me dit « Je crains qu'Hitler n'ait fait l'Europe pour
13: Milan. » Comment avez-vous réagi lorsqu'on lui a, a fait un procès
3: J'ai réagi pour lui envoyer des encouragements. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit en lui disant « Je ne partage pas vos opinions, mais j'admire votre courage. » Ce qui m'a un petit peu déplu, c'est que la lettre a paru dans la voie ouvrière. Bon, ça ne me gêne pas, mais enfin, euh, c'était une lettre que je à titre personnel. Bon. Enfin, vous étendiez votre
13: soutien à, à la cause entière au oui, moment où oui, était publique. Tandis oui,
14: oui. que quelques années plus tard, cette atmosphère était...
13: Ça a beaucoup changé,
17: c'est-à-dire que... Pas tout de suite, pas tout de suite, mais dès que l'opposition Trotsky s'est manifestée, l'opposition de Trotsky à Staline, donc lors de notre deuxième retour à Moscou, alors là, nous avons vécu d'autres choses, une atmosphère bien, bien différente de celle que nous avions vécue au moment du communisme de guerre.
14: Parce Vraiment, on était, était mort et que Staline avait pris la place.
17: Oui, Staline n'a pas pris la place tout de suite. Il y a eu d'abord Trotsky. Il y a eu les divergences entre Lénine et Trotsky. Qui, ça a commencé avec cela. Et puis ensuite, après la mort de Lénine qui n'aurait pas voulu que Staline soit non secrétaire, il le dit d'ailleurs dans son testament. Euh, Staline s'est imposé plus ou moins avec ses méthodes di dictatoriales et puis il a fait le vide autour de lui et il a, il a euh, ordonné à Trotsky de se retirer, il l'a expédié, il l'a au fond déporté en, en Sibérie et c'est alors que, que toute la crise de l'international communiste est née.
3: Madame mbert Moscou, 1926-1927.
17: Lénine était décédé au début de 1924. Euh, ça, on l'a on ressenti dans tous les partis communistes immédiatement. J'avais dû moi-même faire mon transfert au Parti communiste russe, ayant été membre du Parti communiste suisse. J'étais donc soumise à la discipline du parti. Mais l'atmosphère, la, la, enfin la, la, la situation s'est rapidement détériorée en Russie, au sein du Parti communiste russe, du moment où les oppositions sont nées à... L'autoritarisme de Staline, qui a voulu imposer ses lignes, sa ligne politique, a voulu l'imposer à l'international communiste. Euh, il estimait lui-même que le parti communiste russe devait dicter ses ordres aux parti communistes étrangers. Donc, l'opposition s'est manifestée dès ce moment-là et mon mari euh, n'a pas craint, dès le début, de, de se montrer euh, très hostile à la ligne imposée par Staline.
15: Alors, ce qui fait que là, vous laissez tomber la
8: chanson. Oui, je suis revenue à, en Suisse
15: et là, je suis entrée au Théâtre Populaire Romand. Alors Charles Joris qui crée le, le TPR en 1959, là c'est un grand moment parce que l'injustice sociale dont, dont vous avez parlé entre les lignes tout à l'heure, vous avez trouvé avec le TPR et avec le, une rencontre avec la politique un moyen de, de se battre contre ça. Absolument, euh, ça faisait déjà un petit quelques mois, peut-être une année
8: que je commençais à comprendre comment le monde fonctionnait et l'injustice sociale qui y régnait et pour moi c'était une délivrance extraordinaire parce que longtemps... J'ai été un petit peu, oui, euh, pas gênée par mon milieu, mais enfin je me disais comment ça se fait, euh, nous on est pauvres, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est un peu des imbéciles, est-ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi Et tout à coup le, la justice sociale expliquait l'exploitation de l'homme et tout ça du travail, pour moi ça m'a fait découvrir un monde, et avec le théâtre populaire roman et le théâtre qu'on y faisait, un théâtre en somme au service de la cité, un, un théâtre où, où on se disait le théâtre est pour tout le monde il n'y a, a pas de barrière, le théâtre est pour tout le monde, on n'oublie personne de la communauté humaine. Qu'est-ce que vous faisiez exactement C'était du théâtre on de rue aussi on, on faisait du théâtre de rue, on faisait des créations collectives, on faisait beaucoup de théâtre pour enfants, parce que forcément euh, les, les jeunes spectateurs sont les futurs spectateurs de demain. On s'intéressait à la politique, on faisait des spectacles sur le pouvoir et on le critiquait. Ce n'était jamais des slogans politiques, mais une réflexion profonde sur les mécanismes du pouvoir et de la société. Et ça, ça me semblait fondamental. Yes. Des
15: souvenirs précis liés à, à cette aventure.
8: Oh oui, j'ai des souvenirs. Bon, on travaillait beaucoup, n'est-ce pas On avait beaucoup de, on faisait beaucoup de aussi d'entraînement de, permanent. On, on se disait qu'un comédien, ça devait pouvoir tout faire. Donc, on avait des cours de, 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 de danse, d'escrime, de judo, de de, de, de de toutes sortes. Et on allait jouer partout. On a fait des tournées en France, en Suisse, dans, dans les, les, les villages les plus reculés. On allait vraiment apporter le théâtre à des gens qui, qui n'avaient jamais eu de théâtre. À ça. Besançon, chez Lip. On est allé à Besançon chez Livre quand il y avait les grèves et tout ça. Oui, oui, là on jouait Le soleil et la mort de Bernard Liegme et nous étions sur scène et l'ambraquis était mort là et, et nous disions le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas et, oh, tous les, et beaucoup de grévistes dans la salle qui se sont levés comme un seul homme, le fascisme ne passera pas, tout le monde criait le fascisme ne passera pas et tout le monde pleurait. C'était incroyable. Quoi.
15: Et là, si quelqu'un était venu vers vous, Yvette la comédienne, en vous faisant des compliments, en vous disant on t'a trouvé bien toi Yvette. Euh, C'est-à-dire
8: de... que c'était pas comme ça à hein, ce moment-là. À ce moment-là, moi, je faisais du théâtre et nous étions un groupe de personnes ensemble et on défendait un projet. Et c'était ça qu'on défendait, c'était ce qu'on avait envie de dire. Tout Donc ça ne pas
15: plus qu'en face de ce ce type. Ça, ça, euh,
8: la, la question se posait même pas, hein, ça aurait été incongru. Après, ça a bien changé, avec le retour à l'individualisme et tout ça, euh, la tentation collectiviste étant passée, euh, c'était autre chose qui s'est présentée, bien sûr.
0: Voilà ces brefs extraits qui nous ont promenés en fait de, des années qui ont suivi la Révolution de 17 jusqu'aux années post-68, euh, qui, qui montrent la, la grande variété, disons, de, euh, de trajectoires euh, liées à la politique que l'on pouvait trouver dans ces films. Même euh, diversité lorsqu'on veut parler de la vie professionnelle. Euh, et ce qui est aussi intéressant lorsqu'on fait parler. Euh, nos portraiturés, nos, nos plans fixés, euh, c'est de voir avec quelle rapidité euh, les conditions de travail ont évolué. Vous allez le voir dans les quelques extraits qui suivent. Vous avez tout d'abord Alain Barraud, euh, qui était responsable du tourisme au Diableret, puis qui fut, euh, sur la fin de sa carrière, directeur de la Loterie romande. Et ensuite, une personne pas du tout connue, Mme Gabrielle Ethno-Damon, qui était ouvrière à la faïencerie de Nyon et qui évoque les gestes du travail, le, le, les conditions de ce travail à l'époque. Ensuite, un syndicaliste, nous n'en avons pas beaucoup dans la collection, un syndicaliste qui aujourd'hui est décédé, Gérard Forster, qui parle de ses débuts, de son entrée en syndicalisme. Et enfin, c'est peut-être l'extrait le, le plus intéressant à mon sens, l'ancien directeur de la Migros, Benjamin Aller qui évoque les débuts de la Migros dans le canton de Vaud, et c'est assez surprenant.
13: Vous avez été aussi le promoteur, l'un des principaux promoteurs du de Téléphérique du Diableret.
18: Téléphérique du Glacier des Diablerets, qui était un pari extraordinairement osé, mais là je dois dire que des hommes comme Frédéric Tissot m'ont aidé considérablement, comme Henri Gaulle et comme d'autres encore, euh, et que pour finir on a réussi à réunir les quelques 15 millions que cette entreprise euh, a coûté. Ça a été difficile et ça n'est que maintenant qu'on commence à avoir le sentiment qu'on met le nez euh, en dehors de, de l'eau, le même pour le Grand Hôtel, grâce à mes relations euh, j'ai pu. Euh, Pousser André G... euh, Pierre Givelle à construire ce grand hôtel pour 5 millions de francs suisses.
11: Vous étiez payé comment On était
7: payé à la pièce. Il fallait faire donc il fallait il fallait se dépêcher un peu.
11: Vous arriviez à faire combien de pièces en, en une heure Ou,
7: Par exemple, les assiettes qui avaient un décor assez euh, grand, on en faisait une vingtaine à l'heure.
11: Et puis vous étiez comme ça stimulé à en faire de plus en plus, euh, de plus en plus vite. Euh, oui, on se
7: stimulait avec notre montre. Euh, on, on posait la montre devant nous et comme elle avait une aiguille trotteuse, on faisait la course avec la montre.
11: Les pièces étaient contrôlées pour voir que les fleurs étaient bien faites ou c'est vous qui faisiez le contrôle vous-même Non,
7: en principe, ce n'était pas contrôlé. Il y avait juste un petit contrôle qui se faisait en dehors de notre vue pour voir si on n'avait pas euh, fait des erreurs avec le compte. <rire> Vu que c'était payé à la pièce... Euh, on nous contrôlait discrètement.
11: Oui, mais sûrement. Ah. Maintenant, ces pièces, ensuite, vous m'aviez raconté qu'elles étaient transportées sur une planche. Ça se faisait comment, ça
7: Alors, c'est une planche d'environ 1,70 m de long sur 30-40 cm de large. Et on nous avait appris à la porter. Euh, on la prenait par-dessous, sur la main droite, et la main gauche faisait juste le balancier. Mm -hmm. Et cette main droite l'amenait sur l'épaule. Et on transportait ça très facilement. On aurait même pu lâcher la main gauche.
11: Mais pas tellement, vous aviez l'habitude Oui, c'était quand même terriblement lourd. C'était pas. Non, non on ne peut pas dire ce Vous mettiez combien d'assiettes dessus
7: euh, J'en mettais une bonne trentaine. Puis, Puis des soucoupes, une centaine.
11: Ça fait quand même un sacré Oui, point. ça faisait un certain point. Il y avait des personnes qui avaient plus de mal à faire ce transport que d'autres Ah ou... oui,
7: tout à fait. Tout à fait, il y en a qui sont jamais arrivés.
11: Et puis vous avez fait tomber cette planche une fois
7: Non, non. Moi, je n'ai pas dans le souvenir d'avoir lâché euh, une fois une planche.
11: Gabriel, vous étiez payé à la pièce, non Oui, oui, on travaillait.
7: On disait aux pièces, pas à aux la pièce.
11: Aux pièces. Et ça faisait combien
7: euh, la pièce La pièce, une assiette un petit peu compliquée, c'était 10 centimes, la pièce.
11: Vous arriviez à en faire donc une vingtaine On en faisait une
7: vingtaine par heure. On gagnait
11: bien sa vie Oui,
7: on gagnait bien sa vie, parce qu'à l'époque, une bonne employée de bureau gagnait environ 200 francs par mois, mais une bonne, mmh. euh, pas une petite main, et nous, nous gagnions plus que 200 francs par mois.
11: Mais ça veut dire qu'il fallait travailler vraiment dans Ah, ça veut dire
7: qu'il fallait s'acharner.
11: Et le soir, vous étiez comment Ça allait Oui, ça allait.
7: Sauf que c'était surtout à midi que j'étais fatiguée. Mm -hmm.
11: Un coup de un coup À de midi,
7: j'avais un, oui, un coup de pompe. C'était pas rare que je m'endormais sur mon assiette à midi. <rire> ouais.
16: Vous quittez le canton de Neuchâtel pour vous installer à Montreux dans le canton de Vaud et vous entrez dans le syndicalisme professionnel.
14: Oui, il y a un petit peu quand même un chemin euh, qu'il faut suivre. Nous déménageons du Locle pour aller à Montreux pour travailler dans l'entreprise euh, Corba qui était une entreprise dans laquelle si on passait là avec un bon certificat, on me disait « après tu peux aller n'importe où ». Donc j'ai dit « il faut que j'aille là-bas pour avoir un bon certificat ». Et là précisément, euh, nous avons commencé, j'ai commencé à aller dans les assemblées syndicales euh, un petit peu plus profondément. Et je suis entré dans le syndicalisme militant un euh, samedi après-midi, alors que l'on renouvelait les instances. Et lorsque nous sommes arrivés au, ce qu'ils appelaient euh, le dirigeant des apprentis, le poste devenait vacant. Et la personne qui lâchait le poste s'appelait Tache, Pierre Tache. Et personne ne levait la main pour reprendre le poste qu'il laissait vacant. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y. Alors j'ai levé la main et j'ai dit, je suis prêt à reprendre la tâche de mon camarade Tache. Et c'est comme ça que je suis entré en syndicalisme militant. Alors cette, cette histoire-là, elle, elle était fabuleuse parce qu'avec ses apprentis de la Riviera, on a fait tellement de belles choses, dont un petit journal pour eux, qui était « Les articles venaient d'eux ». Et puis, euh, en même temps, ce sont les employeurs qui nous offraient l'impression de ce petit journal, que nous vendions un franc, et ça, on faisait un petit peu de, de pognon pour les se promener, pour les visiter des entreprises, pour les visiter des fabriques de timbres, etc. Et on a fait un tel boulot avec ces apprentis qu'ils m'ont nommé euh, « dirigeant roman des apprentis ». C'était une élévation formidable et on a fait aussi beaucoup de boulot avec eux, c'était vraiment une très belle époque. Je suis devenu par la suite président du syndicat des typographes de la rivière à Vaudoise. et c'est là que j'ai suivi énormément de cours syndicaux. Et ces cours syndicaux se déroulaient généralement le week-end, j'en ai suivi beaucoup, et un jour, un copain m'a dit, écoute, il y a une place qui se libère dans le syndicat de la construction, la FOBB. alors postule, et puis tu verras. J'ai postulé, et on m'a engagé. Le, 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 en 1953, ce
18: qui était fantastique, c'est qu'on avait. Il y a bien quelques Vaudois, mais il y avait des Suisses allemands, quelques-uns bien sûr, venant de Bâle ou de Zurich, des gens formés à la Migro, et puis des fribourgeois, des Valaisans. parce que les Vaudois ne voulaient pas travailler à la Migro. Et moi-même, à 21 ans, je suis allé, le, la veille du 1er juin, à une pension à l'avenue des Chalons à Lausanne, la dame qui tenait la pension m'a dit à l'air... Je vous prends volontiers en pension, mais vous me faites une promesse. Ne dites jamais que vous travaillez à la micro, parce que je vais perdre toute ma clientèle. C'était des employés de banque, des employés de commerce, d'autres entreprises. Nous avions une vie très, très marginale, d'une fois de plus. Et nous avions même une voiture. La maison mettait une voiture à disposition de son personnel, parce qu'on ne pouvait pas entrer ni dans un cœur, ni dans une société gymnastique, rien du tout. Nous étions des éclus. Il ne fallait pas dire qu'on travaillait à la micro. Alors on devait vivre entre nous, ce qui autorisait du reste d'Houtweiler d'appeler l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs sa famille. Et c'est en cela aussi que c'est peut-être l'entreprise qui fête le plus facilement. Tout était prétexte à fête. Il fallait bien qu'on qu or, qu organise nos propres loisirs à l'époque. Et d'ailleurs, parmi les, grands, les
13: exclus, il y avait aussi une jeune vendeuse charmante oui, ça, qui s'appelait Mireille Borjo,
18: Qui venait aussi... du Valais, c'est vrai. J'ai qui quitté, le... quitté le Valais euh, pour découvrir le pays de Vaud, et dans un petit magasin, ben à l'époque c'était un beau magasin, une jeune gérante, 20 ans aussi. J'étais étonné que la Migros fasse confiance à des jeunes filles mais c'était le style de l'entreprise et celle qui était gérante de la Migros ben, est devenue ma femme. Elle avait commencé à Migros-Vaud en 1947 donc elle connaît vraiment les, les, les prémices de l'entreprise. Et en fait, on a fait carrière ensemble en faisant aussi notre propre entreprise qui est la famille l'air dont elle est la patronne. Et moi, j'ai essayé d'être le patron de Migros
0: Voilà, je crois que... Des, des, des souvenirs comme ceux de Benjamin Allaire ça vaut vraiment son pesant d'or c'est vraiment très, 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 très intéressant et, et on pourrait multiplier les, les exemples de ce type-là j'aimerais prendre dans un domaine différent et peu présent malheureusement dans notre collection, c'est le thème de la migration et de l'intégration dans notre société j'aimerais prendre un exemple d'ailleurs je crois le seul qui existe c'est là je pense une des faiblesses de notre collection c'est un témoignage de Rajoelina. Niva Malala, une malgache qui était venue en Suisse pour se soigner et qui est restée, qui parle là de son intégration dans notre société.
15: Alors maintenant, vous vous sentez quoi Plutôt suisse Plutôt
19: malgache Alors, je me sens plutôt suisse, je dirais, dans un certain sens Puisque j'ai plutôt... Euh, donc, j'ai passé mon adolescence ici. J'ai tous les copains euh, plutôt des Suisses que des Malgaches. Parce que malheureusement, euh, quand je vais, euh, je vais voir des, des, des copains Malgaches, c'est vrai qu'ils ont une, une autre mentalité euh, de, de vouloir rester toujours entre eux. Et moi, euh, j'aime bien, si vous voulez, être ouvert. Donc. Avec, euh, avec les autres gens, échanger. Euh, mais j'aime bien aussi euh, les revoir de temps en temps, ne serait-ce que pour parler la langue, ne serait-ce que pour faire la fête malgache avec eux, ou puis, euh, ouais pour passer un bon moment avec eux. Mais, euh, bien sûr, je, je ne rejette pas mes racines. J'aime bien aussi montrer... Euh, que je connais bien mon pays, que j'aime bien mon pays. Euh, donc, euh, dans, par exemple, dans l'agence la, de voyage où je travaille, hein, j'ai choisi exprès parce qu'ils vendaient la destination Madagascar. Donc, j'aime bien être aussi proche, de me sentir proche de Madagascar, de ne pas oublier. Euh...
0: Voilà, un témoignage assez touchant, je trouve. Euh... La question, maintenant, peut évidemment se poser. Nous sommes face à quoi dans cette collection Est-ce qu'il s'agit d'un pur objet de délectation qu'on regarde pour le plaisir ou bien est-ce qu'on peut l'utiliser d'un point de vue scientifique Alors, penchons-nous peut-être un peu sur ce problème. En conclusion, je vous donnerai encore un petit extrait après. D'abord, nous sommes face, à, là, à un patrimoine de témoignages audiovisuels qui a un double aspect. Vous savez quand on parle de, de patrimoine, on distingue le patrimoine matériel, les monuments, les parcs historiques, les objets artistiques, et puis le patrimoine immatériel, les coutumes, les, les langages... Des témoignages, justement. Eh bien, nous avons avec Plan Fix un patrimoine qui peut se situer dans les deux domaines. C'est à la fois un objet matériel, un film euh, réalisé par une équipe qui est déposé à la cinémathèque, c'est un objet artistique, et puis d'un autre côté, il y a un contenu de témoignages sur une époque euh, qui donne toute une série d'informations. Et autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que ce patrimoine, matériel et immatériel à la fois, il est unique en Europe. À ma connaissance, vous ne trouverez pas de collection semblable à la collection plan fixe dans aucun pays européen. Peut-être que je me trompe, mais enfin, jusqu'à maintenant, ça me semble être vraiment un aspect très original dont nous sommes évidemment extrêmement fiers. Nous n'avons, je l'ajouterai, pas encore réussi à franchir la fameuse barrière des Ruchetis. Il y a eu, au début, euh, dans les, années 70, je crois, euh, dans les années 80, pardon, un essai d'élargir la collection à la Suisse alémanique, euh, c'est-à-dire des collègues suisses alémaniques ont, ont lancé quelques films, je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq, mais l'affaire a, a fait long feu et, et tout ça a disparu. Et puis également en Suisse italienne, nous n'avons pas euh, de collection. Alors, parfois, nous faisons des incursions euh, au-delà des frontières euh, linguistiques, et vous aurez, par exemple, dans cette salle même jeudi, la première du film consacré à Mario Botta. Euh, alors, je reviens sur cette question. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que ces films ont un aspect scientifique Ce ne sont pas des objets d'histoire de, orale. Vous savez, l'histoire orale, aujourd'hui, est de d'actualité, il y a beaucoup, de, de, même à l'université, de cours qui, qui sont consacrés à l'histoire orale. Pour faire de l'histoire orale, vous devez faire un schéma d'interview semblable que vous appliquez à tous les personnages que vous allez impliquer dans votre étude. Et ensuite, vous pourrez faire des comparaisons, des recoupements entre les différentes euh, interviews grâce euh, au caractère identique de, de votre schéma. Et pour nous, ce n'est pas le cas, nous ne cherchons pas à faire de l'histoire, nous laissons le plan fixé et l'interlocuteur fixer eux-mêmes euh, le cadre et les limites de ce qu'ils veulent dire. Par conséquent, lorsqu'un historien, un étudiant, un journaliste veut utiliser euh, le matériau plan fixe pour une étude, euh, il faut évidemment adopter un questionnement très particulier et assez pointu. C'est ce que remarquait euh, récemment euh, un spécialiste de l'image filmée de l'Université de Lausanne, Gianni Avert, qui disait Bien, oui, euh, nous sommes face à cette, ces, ces ovnis historiques obligés d'adopter un questionnement particulier, mais on y trouve... Euh, des euh, euh, richesses à, à exploiter vraiment importantes. Alors, en conclusion, j'aimerais, de manière tout à fait arbitraire, choisir un thème qui m'a beaucoup touché en regardant certains de ces plans fixes, c'est le thème de la création artistique. Alors, je prends trois exemples. Euh, Annelise Grobetti, l'écrivain euh, malheureusement récemment décédé, Francine Simonin, la grande euh, artiste peintre, et André Ramseyer, un grand sculpteur. Neuchâtelois. Et vous verrez comment chacun aborde le thème de la création, certains de manière extrêmement limpide, d'autres euh, c'est plus difficile à comprendre et vous sentirez peut-être là que le rôle euh, de l'interlocuteur est extrêmement important et que parfois peut-être que l'interlocuteur aurait dû euh, titiller davantage euh, le, la personne portraiturée pour l'amener dans ses derniers retranchements. Alors voilà, euh, c'est Trois exemples qui termineront mon intervention. Eh bien,
20: c'est tout à coup euh,
0: Alice avoir
20: ce sentiment que tout change autour de vous. Que plus rien n'est tout à fait pareil. Et que tout pourrait attendre, dans le fond. Hein. Euh, C'est-à-dire que vous êtes bombardé par des sortes de, de ions positifs, généralement. Euh, quelque chose qui, qui fait que vous changez de nature. Il enfin, euh, y a quelque chose qui fait que oui, vous en verriez balader tout ce qui se passe autour de vous.
3: C'est quoi Qu'on est particulièrement présent à soi-même
20: Présent à soi-même, avec une phrase ou l'autre qui tourne dans la tête. Qui tourne dans la tête, toujours la même, souvent. Et vous sentez que cette phrase est prête à déverrouiller quelque chose qui est là, qui s'est fait en sourdine, pendant des mois, des semaines, parfois des années. Mais c'est là, et ça commence à prendre une place incroyable et c'est ça en état d'écriture c'est que tout à coup il y a cette fébrilité cette attention à ce que vous êtes qui a envie de se, de se faire de se faire toute la place et oui
15: mais c'est aussi un élément de corps parce que finalement le corps tout au long de ton travail a été, a été le nœud, le centre ce d'où quoi tout part, ce vers quoi tout retourne oui
21: bien sûr le corps, le corps j'ai souvent dû répondre à cette question. Euh, euh, J'ai eu aussi des, des, un peu des, des, des paniques au, au sujet de cette question parce que le corps, c'est dans le fond pour moi, c'était probablement un point de départ de, de difficulté. Tu vois, la difficulté de se peindre, de se représenter soi-même, si tu veux. Et puis, finalement, le corps, il a, il a pris une certaine euh, largeur. Il est devenu euh, le corps de la femme dans, dans, à notre époque, euh, ce que moi, je pouvais faire avec mon corps dans la société. Euh, euh, il est devenu aussi une façon de, 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 de verbaliser les, les, les choses. Mais avant tout, le corps, euh, pour moi, c'était de partir de mon centre, de, de ma position euh, personnelle personnelle, parce que ce que j'avais à dire, euh, c'était, je ne pouvais pas dire quelque chose qui, qui, qui venait de la culture, il fallait que je dise quelque chose qui vienne de moi. Il y a quelques années, c'était peut-être encore même plus, plus violent. Maintenant, je voudrais que le corps euh, se transpose, que le corps soit un élément de transgression de la création aussi. Plus seulement une image ou une... une une stabilité que je pourrais me donner vis-à-vis -vis de, 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 du monde.
0: Et maintenant,
13: le dernier extrait. Et alors, devant un bloc de pierre, il y a deux façons de l'attaquer, c'est-à-dire la façon habituelle, qui est de reporter, d'après une maquette de plâtre, de reporter des points avec une espèce de pantographe, ou alors, c'est celle-là que j'honore, c'est de se mettre devant le matériau, de lier amitié avec lui, de l'écouter, de se sentir humble et non pas malin devant la pierre qui est devant soi. Et puis avec son amitié, avec sa collaboration, chercher des formes sans a priori, sans avoir déjà en soi les formes qui vont venir, mais les trouver avec la pierre qui elle aussi vous conseille.
0: Voilà. Forces et faiblesses de la collection, ce qui est compréhensible, ce qui l'est un peu moins euh, ». Voilà, nous ne sommes pas encore complètement maîtres de tout ce qui se réalise dans cette collection. Euh, vous avez remarqué qu'il y a en fait euh, abondance de personnages qui savent fort bien s'exprimer. Euh, je dirais que c'est peut-être aussi une des faiblesses de notre collection. » Nous avons beaucoup de notables, de gens qui ont une formation universitaire ou une, une formation à la parole par euh, leur activité politique, par leurs activités professionnelles. C'est des gens qui savent se mettre en scène, des gens qui savent se présenter, des gens qui, dans le panthéon d'histoire régionale que constitue notre collection, sont évidemment en bonne place. Et puis, vous avez les Jacob Soumis, les gens qui ne savent pas trop bien s'exprimer, qui n'aiment pas, qui, qui sont impressionnés par la caméra. Et ces gens-là sont encore... Euh, Trop peu présents dans notre collection. Alors pour ça, mesdames et messieurs, je vous appelle à adhérer à l'association parce que c'est grâce à vous, grâce aux adresses que vous nous donnerez, grâce à l'aide financière que vous nous apporterez, que nous pourrons améliorer cette faiblesse-là de notre collection. Tout à l'heure, vous trouverez euh, à l'entrée euh, une série de, de films euh, les plus récents, les deux, ans, deux, deux dernières années, que vous pourrez acquérir, euh, qui vous donneront une image. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, adhérer à notre association. Mais voilà, j'ai assez parlé. Je vous remercie de votre patience. Et je passe ma collègue pour la conclusion consacrée donc à notre banque de données, Brigitte Stedler. Veux que je te donne celui ci excusez nous je sais pas comment comment
9: ah. celui-là oui très bien très bien bon. alors voilà alors bonjour alors je vais vous montrer une démonstration très simple la plus simple possible de cette base de données qui est accessible via internet sur vos pc je tiens aussi à vous dire qu'à la Bibliothèque cantonale universitaire, à la place de la Riponne, spécialement puisque j'y travaille, mais aussi à Dorigny, nous, de, nous offrons l'accès à des PC sur lesquels sont installées plusieurs bases de données. Et bien sûr, l'accès à tous ces films, à toutes les séquences de ces films, vous est donné, offert, pour autant que vous montiez à la Riponne, comme je vous dis. Et puis, si vous avez des difficultés, même après ma démonstration, eh bien, vous me demandez ou vous demandez quelqu'un et on vous, on, vous, on vous donnera la possibilité de choisir vous-même les extraits et de visionner tout ces, tout ces, toute cette mosaïque de portraits et d'instants euh, intéressants. Donc, plan fixe sur, euh, sur Google, vous tapez, ou un autre moteur de recherche, vous tapez plan fixe en un mot ou en plusieurs et puis vous tombez sur la page d'accueil alors plan fix se trouvera comme ceci j'espère que tout la technique hein, là, il faut que la technique fonctionne donc ceci c'est la page d'accueil de l'association dans laquelle vous pouvez faire des interrogations dans laquelle vous trouvez les, 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 visu, les présentations des premières à Lausanne, à Nyon, à Genève et puis pour avoir accès à cette mosaïque de séquences puisque grâce à Olivier Pavillon et, et aux appuis que nous avons rencontrés euh, trois étudiants en documentation enfin étudiants de l'université avec la chaire du cinéma, de l'histoire et l'appui de la, de la littérature aussi avec l'appui de l'EPFL, l'école polytechnique et de l'université, nous avons pu réaliser, mener à terme ce projet qu'on qu doit à, à Olivier qui est de pouvoir interroger l'ensemble des portraits en introduisant des mots clés alors pour, la, pour plan fixe donc vous avez ici alors euh, c'est que moi je suis alors il faut voir. où est-ce qu'il est, qu est, est... Bah, je vais faire bac donc oui. Voilà. Oui, voilà, voilà Excusez-moi. Euh, vous appuyez ici, donc vous d'un clic. Une moline. Non. Voilà. Vous arrivez sur la base du, de la séquence, hein, de la page d'accueil qui sera la, la, la page d'accueil vous menant aux différents extraits. Alors ici, vous avez donc un. Une ligne d'interrogation dans laquelle vous introduisez le mot le plus simple ou le sujet qui vous intéresse. En l'occurrence, j'ai choisi de vous faire une démonstration assez prosaïque sur la montagne. Alors nous allons taper montagne, tout simplement, puis entrer. Voilà. Alors, montagne et entrée vous donnent presque 200 séquences dans toute la collection, l'entier de la collection, moins peut-être les dix derniers euh, plans-films, films-plans-fixes film réalisés. Donc, vous avez un éventail de séquences qui varient de 3 à 5 minutes, une minute, qui vous donneront accès à des, euh, des, des expressions où la montagne a été évoquée des entretiens où la montagne a été évoquée comme ça fait beaucoup 194, vous vous dites et c'est aussi ça l'intérêt vous avez des onglets donc sous personnes citée, vous allez pouvoir avoir en face donc sur ce champ là ici donc en face vous allez avoir le nom de personnalités qui ont qui sont en lien avec ce thème de la montagne dans la collection je reviens à l'onglet personnes citées parce que bien sûr il y a aussi les lieux cités il y a les œuvres citées il y a les événements les distinctions les prix et puis la montagne par rapport à des associations qu'il aurait évoquées ou euh, des, dans la presse sous médias, etc je vais, vous, je vais aller sous lieu donc j'ai montagne j'avais 194 entretiens on va dire euh, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre alors nous sommes à Lausanne on va mettre Lausanne Voilà. Lausanne voilà donc allons-y, Donc ça va, vous, ça va vous éliminer toutes les séquences où Lausanne n'a pas été évoquée. J'espère que ça marche. Et puis, oui, excusez-moi, il faut bien sûr faire activer l'entrée le qui sera ici. Voilà, donc de 194, il nous en reste plus que 7. Et là, alors, vous avez des personnes aussi diverses qu'André bon, qui était un alpiniste passionné, vous avez Jean Apt. vous avez Paul-André Perret, qui est un des derniers. Donc, une fois que vous vous dites, je veux écouter et entendre euh, Perret, enfin, c'est Paul-André, plutôt, hein, le, le dessinateur, vous cliquez sous la, la séquence ouais. écrite, et puis, vous avez... Comment est-ce qu'on l'appelait déjà André-Paul. André-Paul, oui, excusez-moi. André-Paul, vous aurez André-Paul qui est ici, avec, donc, on a demandé à, aux étudiants de travailler sur des thèmes. Ils ont bien sûr dû se référer à un index qui est le Thésaurus du Réseau Romand des Bibliothèques, mais aussi de nous rédiger de courtes synthèses sur... C'est pas, pas une transcription au total mais c'est les grandes lignes l'évocation de l'entretien donc le moteur de recherche de la base va chercher aussi bien par rapport à Lausanne mais il pourrait chercher par rapport à ce que la personne a évoqué donc ça peut être aussi un mot en patois s'il est retranscrit ici ça peut être un lieu dit qui n'est pas dans un thésaurus de bibliothèque donc vous avez vraiment toute l'attitude de mettre les mots qui vous intéressent à partir de là, et vous les avez ici, hein, donc vous les avez ici donc si je cliquais sur ces données là je serais renvoyé aux différents, ça me relance la recherche à travers la base et j'aurai un autre extrait bon celui là je ne sais pas si on a le temps de, les, de oui, le, on oui. peut le, on peut le passer, donc voilà, une fois que vous avez cette image qui apparaît eh bien alors vous choisissez et
22: tu situes tes personnages dans des décors alors, en général, très bien observé. C'est aussi une caractéristique de, oui. de ton dessin. Oui. Euh, est-ce que tu as une mémoire extraordinaire ou comment est-ce que tu te documentes? Ben, ça dépend. Euh,
23: bon, il y, y a, le décor anonyme. Ben, tu décides une rue, je sais pas, une, une maison de village. Bon, tu, ça, tu peux, tu peux la faire à ton idée. Mais, alors, s'il s'agit de décider, bon, la cathédrale de Lausanne, le palais fédéral ou un, 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 un
22: décor précis, alors là, je prends des documents. Et tu te, baladais, tu te baladais avec ta voiture, faire des esquisses sur place ou...
23: Non, moi, je, alors à l'époque, justement, je, je téléphonais à, à, à la tour, à, à Eddy Press. Ils, ils ont des archives, tout ça. Je leur disais, je voudrais la photo de machin. On, on, Aussi, photo pour de... <rire> Aussi pour les décors. Aussi pour les décors. Aussi, oui. Selon les cas, j'ai une petite documentation chez moi quand même, pour, pour, les, pour les plus courants. quoi. Par pour, pour exemple, le palais fédéral,
22: ces trucs-là, fallait que j'ai ça sous la main parce que ça se présentait quand même assez souvent. Et tu penses qu'un personnage a besoin d'être situé pour raconter une histoire plus complète dans le décor qui est autour de lui Ça dépend du cas.
23: — Non. Le, dans, dans pas mal de cas, euh, on peut tout à fait s'en passer.
22: Euh, — la, ouais. la Suisse, on sait aussi, est un pays de lacs et de montagnes. Et euh, euh, c'est des décors. Ouais, — bon,
23: euh, la montagne, moi, je, 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 je déteste ça. Enfin je déteste. J'aime pas, en tout cas. Euh, je, trouve, je trouve que c'est mal dessiné. Euh, je, je, non, j'aime pas la montagne. Voilà, ouais. Ni en
22: dessin, ni, ni, en, ni en balade.
23: Bon, bah, dessiner ça va. Je fais de la caricature
22: de montagne, tu vois. Et en quoi est-ce que les mal dessinés, là, sont mal dessinées les montagnes
23: bah, Écoute, ça, on peut n'importe quoi. On va dire, alors, comment ça s'est fait, ce n'est pas étonnant. C'est des, des, des tremblements de terre, des machins. Des, euh, ça, ça provoque évidemment des formes tout à fait mal contrôlées.
17: Voilà.
9: Voilà, alors une fois que vous êtes là et vous vous dites, bon maintenant peut-être que le terme montagne est un peu euh, trop restreint, donc vous retournez dans le champ ici où j'avais introduit montagne et nous allons introduire alpinisme. Parce que, alors c'est de la technique, hein, il faut que, le, faut que le réseau soit stable, il vous faut si je vais ici pour entrer, normalement, il va se bloquer. Donc, il vous faut effacer. Ceci, c'est un signe. Je, voilà. Ici, je vais réinscrire. Donc, j'ai la totalité de la base qui est accessible, c'est-à-dire plus de 8000 séquences, puisque chaque film est découpé, dure 50 minutes, et, elles ont, et ils ont fait environ une dizaine de séquences Voire entre 10 et 15 séquences. Donc, ici, je réintroduis, restons dans les Alpes, que voilà, alpinisme. Et puis, ici, on dira que ça ne sera pas une personne, mais plutôt un lieu. Enfin, comme je l'avais fait. Et puis, il y avait le. Bon, on, va, on, va, on va voir ce que peut nous dire ici cette séquence. Alors, il n'a pas, pas pris. Ouais. Alors, c'est là où, de temps en temps, il faut repartir. Alors, on va changer. On va changer. <rire> c'est l'année Rousseau. On va s'interroger sur ce qu'il y a dans la base avec l'année Rousseau. Alors là, on change de domaine. Il y a toujours l'image d'André Paul, mais peu importe. Et puis, on pourra dire personne cité, alors là j'espère que ça fonctionnera parce que le programme informatique qui est derrière devrait vous offrir que les personnalités avec qui Rousseau a été évoqué donc si le programme joue bien donc on va pas donner bouche ça m'étonnerait <rire> mais allons-y pour Joke ok, hein? et cette fameuse touche de recherche voilà et là, il n'y a qu'une personne qui a parlé, qui a évoqué Rousseau en, en parlant en même temps ou en relation. Ça, c'est sûr que c'est le, le défaut d'analyser le texte. C'est... Euh, donc, on reclique sur la séquence et nous avons la, la vision possible. Je me remets ici.
24: D'autre part, alors, j'avais commencé à... Grâce à Gio, qui m'avait remis un jour un recueil de poèmes, il m'a dit moi, je... « Je ne m'en occupe pas de la publication, je te charge de t'occuper de cela. » Alors, j'ai dû entrer en relation avec beaucoup de poètes, et notamment des poètes de Genève, euh, autour de Charles Mouchet, de, du futur cinéaste Souterre, de, de Claude Aubert, de Jean Hercourt, etc. Et c'est avec ces chants-là que j'ai la première fois en contact. Et par enfer, et par le fait qu'il y avait ce relancement des œuvres, j'ai commencé à écrire pas mal d'articles euh, dans la presse. C'est ça.
4: Euh, quand même, j'ai le sentiment que, que... Enfin, je vais essayer de dire ça en une phrase, et vous, vous verrez si vous pouvez être d'accord, que cette période de la Compte de nos, c'est un peu... Maintenant, je me, concentre et je, et je me concentre et je ne fais plus que ce que je veux, moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un, un, un recentrement et une
24: recherche de soi-même dans sa démarche. Oui. Elle a toujours existé, hein, déjà aussi préalablement. Mais mm -hmm. peut-être qu'elle n'a jamais été aussi forte qu'à ce fort moment-là. Qu moment voilà. J'ai l'impression que oui. les choses se rassemblent. Oui. Oui, tout à fait. Hein voilà. Et puis, en même temps, il euh, y a un certain moment où la solitude terrible ne voilà. nous aide plus. J'allais dire, mais, mais euh, mes, trois ans, mes trois ans sont écoulés. Voilà. Et, et, euh, et, et puis, il voilà. y a d'autres choses. J'avais mon diplôme. Voilà. Et ma maman voilà. était contente. <rire> et alors, quand la maman est contente, alors on peut aussi arrêter. Et je crois aussi que tous les diplômes que toutes les distinctions, que, ces, que même les livres qu'on fait, on doit les oublier immédiatement pour être concentré sur quelque chose. Il faut les fêter un soir et puis ensuite faire comme si ça n'existe pas. pas. Et là, j'avais eu un peu des ah. problèmes dans ma classe parce que j'avais des gamins qui avaient des problèmes psychologiques énormes et j'avais essayé de les traiter comme je pouvais. Et je m'étais dit, ben, il faudrait recommencer des études et les études, ce serait l'Institut Rousseau à Genève. Ouais. Ouais. Alors, j'allais recevoir une bourse pour continuer ses études. Et quand je me suis inscrit, et quand j'ai reçu le montant de la bourse, je me suis aperçu que ça couvrait même pas le loyer que j'avais à Genève. Alors là, j'ai piqué une colère comme euh, j'en pique rarement, et sur un coup de tête, je suis parti pour Paris.
9: Voilà. Voilà, je, je vois que... Donc, je voulais m'arrêter là, mais avant que... Mm. Qu'on s'arrête totalement, donc il faut quelques versions, je veux dire, il faut un PC avec une version quand même assez récente, c'est pour cette, euh, cette raison que je vous ai invité, si jamais vous rencontrez des problèmes à venir à la BCU, il faudrait Internet Explorer à partir de la version 8, Mozilla, Firefox à partir de la version 4, euh, Google Chrome à partir de la version 5 et Safari à partir de la version 3, et puis j'étais à côté de quelqu'un lors de la dernière première qui me disait je vois pas j'ai pas le, le film qui débarre il faut une version de QuickTime voilà c'est ça les, les éléments techniques mais venez à la BCU et ou, ou posez des questions on a une adresse e-mail info, plan fixe donc euh, je pense que Enfin, J'espère au moins que je vous aurai donné quelques petites euh, indications pour que vous-même, vous ayez la, la possibilité d'aller naviguer dans cette base immensément riche et intéressante sur, la, sur le patrimoine roman Voilà. Merci de votre attention.
1: Merci. Oui. Merci. Ah, ah, oui. pour, euh... Voilà, mesdames, messieurs. Quelle richesse d'images et de personnes hein Quels souvenirs et quelle possibilité de les réanimer Merci à plan fixe, et bravo surtout Je regrette, je crois que l'heure ayant passé, il serait difficile d'ouvrir un débat maintenant, mais euh, je vous propose éventuellement de poser les questions que vous avez en réserve, de les adresser directement à, aux, aux deux orateurs de la, de la journée, de cet après-midi. Et puis je profite de ce que je suis là pour vous dire que la semaine prochaine, le 29 octobre donc, la conférence que nous présentons ici est « La pauvreté dans le canton de Vaud, constats et perspectives » donnée par Philippe Muller du département vaudois de la santé et de l'action sociale. Sur ce, je vous remercie d'être venu et je vous invite à éventuellement adresser vos questions aux deux orateurs. Merci et bonne soirée.
0: Merci, vous trouverez à l'entrée quelques films, je les mentionnais tout à l'heure, normalement ils sont vendus à 39 francs, là en promotion ils sont vendus 35 francs, les membres peuvent l'acheter à 29 francs. Et toute personne qui aujourd'hui achète un DVD reçoit en même temps un bouquin qui était sorti à l'occasion du 20e anniversaire de notre association qui s'appelle Portrait de face. Si vous avez des questions, nous nous trouverons maintenant à l'entrée justement pendant un petit moment et on pourra échanger sur le sujet. Merci.